0: Ihr Lieben, wir wollen jetzt uns dem Wort Gottes zuwenden. Wir sind im Markus-Evangelium. Und wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne mit mir auf. Wir wollen den Text für diese Predigt lesen. Aus Markus Kapitel 1 von Vers 21 und dann die folgenden. Und sie begaben sich nach Kapernaum. Das ist Jesus und seine gerade neu gewonnenen Jünger. Und er, Jesus, ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, »Lass ab, was haben wir mit dir zu tun?« Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, so sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in der ganzen umliegenden Gegend von Galiläa. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber da nieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr ergriff ihre hand und richtete sie auf und das fieber verließ sie und sogleich verließ sie sogleich und sie diente ihnen als es aber abend geworden und die sonne untergegangen war brachten sie alle kranken und besessenen zu ihm und die ganze stadt war vor der tür versammelt und er heilte viele die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, Wel und die welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Jedermann Mann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, »Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen.« Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Amen. Nimmt doch gerne Platz. Wir alle kennen Menschen, die viele Worte machen, hinter denen nichts steckt. Wirklich mächtige Menschen handeln nicht so, sie prahlen nicht mit ihrer Macht, sondern sie setzen sie ein. Sie nehmen den Mund nicht voll, sondern lassen Taten sprechen. Autorität gewinnt erst dann an Bedeutung, wenn man nicht allein über sie spricht, sondern sie einsetzt. Je mehr Worte ein vorgeblich mächtiger von sich gibt, aber keine Taten folgen lässt, desto weniger kann man seiner Stärke vertrauen. Heute begleiten wir Jesus nach Kapernaum und wir sehen dort, wie er seinen Worten Taten folgen lässt. Seine Worte, von denen haben wir letzte Woche gehört, die finden wir einige Verse vor unserem gelesenen Text. Dort wurden wir mit der Botschaft, die Jesus mit sich brachte, konfrontiert. Er sagt dort, die Zeit ist erfüllt. Das war das Erste, was er sagte, als er öffentlich auftrat im Markus-Evangelium. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Mit seinem Kommen war die Zeit für den Anbruch des Reiches Gottes gekommen. Das ist, was er sagt. Ich komme und mit mir kommt das Reich Gottes. Es ist nahe in meiner Person. Er war der lange angekündigte und erwartete Messias, der König dieses neuen Reiches, dieses Reiches Gottes, was jetzt sich auf Erden begann auszubreiten. Und auf diesen Messias hat die Schöpfung und die Menschen schon seit Adam und Eva gewartet. Und nun war er da. Die Zeit war erfüllt. Deswegen sagt er, die Zeit ist erfüllt. Ich bin da. Das Reich Gottes ist nahe. Nachdem Johannes ihm, wir haben das in den letzten, an den letzten Sonntagen gesehen, nachdem Johannes ihm den Weg, diesem neuen König, diesem kommenden Messias, den Weg bereitet hat, und Jesus dann in der Wüste getauft wurde und dann auch seine Botschaft verkündigt hat und seine Worte geäußert hat. Sehen wir jetzt, wie er kein Mann leerer Worte ist, sondern seinen Worten Taten folgen lässt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, okay, das kann ja jeder sagen. Dann lass mal sehen, wie sieht denn das aus? Jesus nimmt uns an die Hand, beziehungsweise Markus in seinem Evangelium und er sagt, komm mal mit. Ich zeig dir mal, wie das aussieht, wenn das Reich Gottes in Jesus Christus anfängt aufzubrechen auf dieser Erde. Kommst du mit nach Kapernaum? Dann pack dein Koffer und Geh. Wir fangen an, Station Nummer eins: Jesus in der Synagoge. Es war ein Samstag, wir begleiten Jesus an einem Samstag, kann man sich gut vorstellen. Samstagmorgen, der Sabbat der Juden, man versammelt sich gewöhnlich in der Synagoge, um dort Gott anzubeten. Die Synagoge ist nicht der Tempel, wo man opfert, aber ein Versammlungshaus, die es in fast jedem Ort, in jeder Stadt gab. Dort kannte ihn wahrscheinlich der Synagogenvorsteher, zumindest bat man ihn oder erlaubte man Jesus dort zu sprechen. Das lesen wir in Vers 21, er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und was tat er? Er lehrte. Was genau er dort gesagt hat, wissen wir nicht. Markus berichtet es uns nicht an dieser Stelle explizit. Wir haben keinen Ausschnitt aus seiner Predigt, kein Konzept, kein Manuskript. Das ist auch nicht nötig, denn die generelle Botschaft, die Jesus in Galiläa verkündigte, die hat uns Markus schon vorher vorgestellt. Nämlich, wie ich eben schon berichtet habe, in Kapitel 1, Vers 14. Er kam, heißt es dort, nach Galiläa und verkündigte, das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die generelle Botschaft, die er auch an diesem Samstagvormittag in der Synagoge in Kapernaum verkündigt hat. Ich bin gekommen, um Gottes Herrschaft in der von der Sünde und von dem Tod bedrückten Welt aufzurichten. Und er verkündigte den Menschen: Hör mal zu, du kannst Teil dieses neuen Reiches Gottes werden. Du kannst Bewohner, du kannst Teilhaber dieses Reiches sein, wie indem du glaubst an das, was ich sage und indem du Buße tust. Das wird dich neu machen, das wird dich frei machen. Das wird dein Leben verändern, du wirst neu sein. Glaube an mich und tu Buße. Das war seine wiederkehrende Botschaft, auch an diesem Samstagmorgen in Kapernaum. Die Gläubigen waren auf eine durchschnittliche Predigt eingestellt, wahrscheinlich auf eine weitere trockene, vielleicht auch langweilige Textauslegung durch die Schriftgelehrten, wie sie es jeden Samstagmorgen gewohnt waren. Aber es kam anders, denn, Vers 22, sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Starker Kontrast. Seine Predigt war anders als das, was sie an einem normalen Sabbat in der Synagoge zu hören bekamen. Gewöhnlich waren es die Schriftgelehrten, die aus den Schriften vorlasen aus den alttestamentlichen Schriften und diese Schriften den Gläubigen erklärten, das Gesetz und die Psalmen und die Propheten. Und sie haben es ihnen erklärt und die Leute waren auch angewiesen darauf, weil ein hoher Prozentsatz überhaupt nicht in der Lage war zu lesen oder zu schreiben. Also hörte man die eine Auslegung und dann gab es die Schule eines anderen Gelehrten, der brachte dann seine Auslegung und so ging das dann hin und her und man saß dort und man vielleicht... Stößte auch das ein oder andere Mal ein. Aber jetzt kommt Jesus. Seine Predigt ist ganz anders als das, was sie gewohnt waren. Jesus wusste das, er selber kannte die Synagoge. Schon als junger Jugendlicher war er dort mit Sicherheit auch regelmäßig zu Gast. Und kaum öffnet Jesus seinen Mund, geschieht etwas. Vers 23, 24. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Der König des Reiches Gottes, das er selber kurz vorher angekündigt hat, tut seinen Mund auf und der Fürst der Finsternis gerät in Aufruhr. Das Reich des Bösen wird erschüttert, wenn Jesus spricht. Für die Dämonen war Jesus eine echte Bedrohung. Das zieht sich durch das Markus-Evangelium immer und immer wieder durch. Es entstand Panik im Höllenschlund. Der wahre König war gekommen. Die Dämonen erkannten ihn und wussten um seine Macht und Autorität. Ihnen war klar, wer er war und dass er die Macht hat, sie zu zerstören. Also begehrten sie auf. Ich weiß, sagt der Dämon durch den Mann, wer du bist. Der Heilige Gottes. Und was tut Jesus? Er ist kein Mann leerer Worte. Er zeigt unmissverständlich, dass er wirklich der Heilige Gottes ist. Er zeigt seine Macht und Autorität und beweist, dass er der Sohn Gottes ist. Kein Ritual, kein Zaubertrank, keine Beschwörungsformel, lediglich zwei Befehle. Verstumme und fahre aus. Mehr war nicht zu tun. Beweis erbracht, Autorität und Macht gezeigt. Und sie erstaunten alle, und fragten, was geht denn hier vor? Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr aus. Jesus sagte niemandem, dass er Autorität hat, sondern er zeigte sie schlicht. Wie reagierten die Menschen auf diesen Gottesbeweis? Sie staunten, sie erstaunten Vers 27 alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Sehen wir, sie waren beeindruckt. Tief, tief beeindruckt. Aber Beeindruckt zu sein von Jesus reicht nicht aus. Die große Frage wird sein, werden sie auch tun, was er sagt? Sie hatten eine beeindruckende Begegnung mit Jesus, aber sie ordneten sich ihm nicht unter und folgten ihm nicht als ihren König, wie wir das gleich im weiteren Verlauf des Berichtes sehen werden. Die Botschaft an dieser Stelle lautet an uns heute Morgen, Staunen über Jesus ist nicht genug, sondern wir müssen reagieren. Wir müssen gehorsam sein und unser Leben ihm anvertrauen. Das, was ihr als Täuflinge in eurem Leben gemacht habt und auch zum Ausdruck heute bringt, ja, wir wollen Jesus nicht nur staunen über dich, sondern wir wollen unser Leben dir unterordnen, dir in der Taufe folgen. Wir gehen mit Jesus weiter, ins Haus des Petrus. Es ist immer noch Samstag, Vers 29. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber da nieder. Und sogleich sagten sie ihm von ihr, Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Der Gottesdienst war beendet und Jesus und seine Jünger gingen nun in das Haus von Petrus. Das war nun einer der Jünger. Dieses Haus wurde später Ausgangspunkt für viele Dienste Jesu in Galiläa. Die Jünger kamen. Außer Atem dort an, kann ich mir so richtig vorstellen, das war ja nun echt bewegend, was sie da gerade erlebt haben, in der Synagoge, dieser von Dämonen Besessene, der ist da aufbegehrt und Jesus mit zwei Worten und der Dämon ist weg, das haben sie in ihrem Leben nicht gesehen, in ihrem Leben nicht gesehen und jetzt laufen sie gemeinsam mit Jesus zum Haus des Petrus. Und kaum angekommen, erfährt Jesus, dass die Schwiegermutter von Petrus schwer krank im Bett liegt. Sie hatte Fieber, ein ernsthaftes Fieber, denn sie war am Bett gefesselt. Und auch hier sehen wir wieder, wie Jesus handelt. Er bestätigt das, was er vorher gesagt hat. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt. Ernsthaftes Fieber. Hier nun Jesus, noch nicht mal ein Wort sprechend, berührt die Hand dieser Frau und sie wird wieder gesund. Vers 31, er trat hinzu, ergriff ihre Hand, richtete sie auf und das Fieber verließ sie sogleich. Eben noch fühlte sie sich elend, aber jetzt kerngesund. Warum? Weil der Messias, der König dieses neuen Reiches, des Reiches Gottes, was mit seinem Kommen dabei war anzubrechen, jetzt bei ihr am Bett stand und sie berührte. Es war der Sohn Gottes selbst und mit ihm war eine neue Zeit eingeläutet. Und das waren die ersten Vorläufer, die ersten Zeichen dessen, was noch viel größer kommen sollte. Und er er geht einfach hin. Ich finde das stark. Er berührt sie nur. Und sie richtet sich auf und ist gesund. Was zeigt Jesus? Ich bin kein Mann leerer Worte. Mit meinem Kommen ist Autorität verbunden. Gottes Macht verbunden. Es ist wahr, ich bin der, auf den ihr schon so lange gewartet habt. Der König dieses Neuen, dieses Guten, dieses Besseren, Reiches berührt sie. Was war ihre Reaktion? Vers 31, das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Sie diente ihnen. Behalt das im Hinterkopf. Sie konnte nun die Gastgeberin sein, die sie gerne sein wollte. Sie wusste nicht viel über ihn. Alles, was sie wusste, war, dass sie eben noch auf dem Krankenbett lag und nun von diesem Mann geheilt wurde. Auch hier zeigt Jesus seine Autorität und Macht er macht deutlich, dass jetzt das Reich Gottes angebrochen ist und zwangsläufig die Finsternis nun auf dem Rückzug sein muss. Weil das Reich Gottes, die Kraft Gottes stärker ist als alles Böse. Die Welt, die Gott nämlich ursprünglich geschaffen hat, war ja gut. Sie war ohne Krankheit. Sie war ohne Krankheit von Leib, sie war auch ohne Krankheit von Seele. Im Paradies gab es all das nicht, aber dann kam die Finsternis. Über die Sünde, die Adam und dann auch Eva taten, kam die Finsternis und das Böse in diese Welt. Und mit dieser Finsternis kam Krebs kam Asthma, kam Autismus, kam Depression, kamen Schlaganfälle zu den Menschen und auch Fieber. Und seit dem Moment wartet die Schöpfung auf Erlösung. Und hier in diesem Augenblick in Kapernaum war diese Erlösung plötzlich so, so nahe gekommen. Der wahre König kam, der Herrscher, Himmels und der Erden und er sagt zu der Krankheit, Krankheit bis hierhin und nicht weiter, du musst fliehen und sie verschwand. Als Zeichen seiner Autorität und Macht drängte Christus die Dunkelheit zurück. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Jesus, der Herrscher dieses guten neuen Reiches, nimmt nicht das Leben, sondern er gibt es. Er knechtet nicht das Leben, sondern er befreit es. Er macht den Fluch des Sündenfalls rückgängig. Das Königreich Gottes bricht in diese Welt der Finsternis ein und zeigt seine Macht und seine Autorität. Wir müssen verstehen, dass was Jesus sagt, ganz genau zu beachten ist. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Mit seinem Kommen, so können wir es verstehen, begann das Jesus das Reich Gottes aufzurichten und wir verfolgen ihn durch das Markus Evangelium bis ans Kreuz, bis ins Grab, bis in die Auferstehung, wo er am Kreuz letztlich den Fürst dieser Welt, den Teufel besiegte und die Sünde und die Krankheit und alles Böse endgültig den gar ausmachte. Aber wir leben noch in einer gefallenen Welt, wir sehen einerseits, ja, durch Christus ist das Böse besiegt, aber die vollkommene Erlösung wird sein, wenn Jesus wiederkommt und sein Königreich vollenden wird. Und deswegen sagt er, das Königreich ist nahe. Es fängt an, sich auszubreiten. Aber vollendet wird es sein, wenn er wiederkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und wir sind in diesem Zwischenraum. Aber wir dürfen Zeugen sein, wie sich das Evangelium ausbreitet. Menschen seelisch geistlich gesund werden und wir warten auf den Tag, wenn bei Christus und bei Gott der Tod nicht mehr sein wird, weder Leid noch Geschrei noch mehr sein wird, wie Offenbarung 21 es sagt. Es war ein denkwürdiger Samstag. Morgens in der Synagoge, dann bei Petrus im Haus. Langsam geht die Sonne unter, könnt ihr euch vorstellen. ja? Der Sonnenuntergang in Galiläa. Die Leute aus der Stadt kamen aus ihren Häusern. Was wollten sie? Kamen sie und sagten, Meister, wir haben über deine Worte nachgedacht. Wir möchten Buße tun und glauben und dir folgen. Nein, wir lesen Vers 32. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Sehen wir, die Menschen kamen jetzt zu Jesus zu dem Haus, in dem er sich befand, bei Petrus, bei der Schwiegermutter. Bei Petrus. Äh, und was wollten sie? Sie wollten geheilt werden. Mit anderen Worten, äh, war Jesus für sie jemand, von dem sie was bekommen wollten. Sehr attraktiv. Heilung. Sie wollten, für sie war war Jesus jemand, von dem sie was bekommen wollten, aber dem sie nicht folgen wollten. Denn die Botschaft von Jesus war, tut Buße und glaubt. Nichts zu sehen davon. Sie brachten viele Kranke und viele Besessene. Jesus, mach mal. Kein Wort von innerer Zerknirschung, von Unterordnung, von einem, einer Lebensübergabe. Sie haben nicht darüber nachgedacht, was er wirklich zu ihnen sagte, sondern woran sie einzig und allein dachten war, was kriege ich raus an Positiven von diesem Mann? Was kann ich tun, damit ich davon möglichst großen Profit schlage? Wie einfach ist es, etwas von Jesus haben zu wollen, ohne Jesus selbst haben zu wollen? Diese innere Haltung hat sich überhaupt nicht geändert bis heute. Von ihm etwas bekommen, aber ihm nicht folgen. Das sind nicht die richtigen Antworten auf den König, der sich dort zu zeigen beginnt. Wir waren mit Jesus in der Synagoge, zu Hause bei Petrus und nun letzte Station, bevor wir dann einmal noch die Reaktionen uns anschauen, die diese verschiedenen Gruppen an den Tag legten. Wir folgen ihnen jetzt in die Einsamkeit, Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren, und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Es ist ganz, ganz wichtig, diesen Abschnitt mit in die Betrachtung des Gesamttextes mit einzubeziehen. Es war ein langer Tag für Jesus. Mit Sicherheit auch anstrengend. Viele Menschen, Predigt, im Haus, dann die Massen, die dann kamen, vor das Haus. Er blieb lange auf, er heilte und trieb Dämonen aus. Am nächsten Morgen tat er, was ich nicht getan hätte vermutlich. Er stand sehr früh auf, statt auszuschlafen. Er brauchte Einsamkeit. Er wollte mit seinem Vater im Himmel alleine sein. Er betete. Er brauchte eine echte Erfrischung, nicht nur Ruhe, sondern Erfrischung seiner Seele. Und so ging er, um seinen Vater im Himmel im Gebet zu treffen. In der Zwischenzeit war wieder ganz Kapernaum auf den Beinen und suchte Jesus, weil sie wollten ja weiter geheilt und befreit werden. Petrus macht sich zum Anführer einer Suchtruppe und läuft los, weil Jesus im Bett nicht zu finden war und eilt in die umliegende Gegend und findet schließlich Jesus in der Einsamkeit und sagt zu ihm, jedermann sucht dich, Jesus, jedermann sucht dich. Die Leute wollen dich haben. Das ist der Augenblick, Jesus, dass du richtig bekannt wirst und zu Ruhm gelangst. Du musst kommen. Die Antwort Jesu aber ist jetzt viel sagen. Er sagt in Vers 38, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Verstehen wir das? Man könnte doch denken, genauso wie die Leute in Kaperna, um Jesus ist gekommen, um Kranke und zu heilen und Dämonen auszutreiben. Jesus sagt, das, dazu bin ich nicht gekommen in erster Linie. Lasst uns, in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Es geht Jesus nicht um den Jubelschrei der Menge, sondern er wusste, warum er gekommen war, nämlich um das Evangelium zu verkündigen, den Menschen zu sagen, worum es wirklich geht. Auch in deinem Leben ist das eine Botschaft, die Jesus heute ganz aktuell hat. Er ging, er verließ Kapernaum. Aber wen ließ er in Kapernaum zurück? Vers 34 sagt, er heilte viele Kranke und er trieb viele Dämonen aus. Aber es steht dort nicht, er heilte alle Kranke und er heilt, er trieb alle Dämonen aus. Das steht dort nicht. Mit anderen Worten, er ließ in Kapernaum eine ganze Menge kranker zurück und eine ganze Menge besessener zurück. Ist das nicht herzlos, Jesus? Wenn schon, denn schon, dann mach doch alle frei und alle gesund. Es wäre herzlos, wenn das die Mission Jesu gewesen wäre, weswegen er vorrangig gekommen ist. Aber weil das nicht seine vorrangige Mission ist, war es auch nicht, herzlos weiterzugehen. Denn Jesus geht es um etwas anderes. Er ist gekommen, um zu verkündigen. Er kam, um zu predigen. Er kam, um den Menschen zu erklären, dass, hört mal, wenn ihr heute von eurer Krankheit geheilt werdet, ihr doch eines Tages sterben müsst. Es nützt euch vielleicht für hier und jetzt, für ein paar Jahre besseres Leben. Aber darum geht es nicht. Ihr habt eine unsterbliche Seele, die eines Tages vor Gott erscheinen muss und Rechenschaft vor Gott ablegen muss. Und ihr werdet in euren Sünden in die ewige Verdammnis gehen. Es sei denn, ihr glaubt und tut Buße. Ihr glaubt an mich, Jesus Christus, der für euch an das Kreuz gehen wird, um für eure Sünden zu bezahlen. Das ist die Botschaft, die ihr hören müsst. Deswegen brauchen Menschen nicht in erster Linie Heilung von Krankheiten, so sehr wir darum beten und Gott ist in seiner Gnade auch hier und da gewährt. Sondern was Menschen brauchen, ist eine echte tiefe Berührung von Jesus. Wir alle brauchen Jesus selbst. Wir brauchen Vergebung unserer Sünden. Wir müssen persönlich auf seine Macht und Autorität reagieren. Wir müssen von unserem sündhaften Lebensstil abkehren, Buße tun, glauben, und ihm folgen. Sie brauchen ihn so dringend als König in ihrem Leben. Deswegen geht er in die nächste Stadt, um es den anderen auch zu verkündigen. Zum Schluss. Wir haben an diesem Samstag in Kapernaum drei verschiedene Reaktionen gesehen auf Jesus Christus. Und diese Reaktion gibt es heute genauso. Zum einen waren dort die Menschen in Kapernaum, die erstaunt waren über Jesus und seine Autorität, aber sie vor allem für ihre eigenen Vorteile nutzen wollten. Das ist eine Gefahr auch für uns heute. Die Menschen damals hörten ihn, sahen ihn, kamen zu ihm, aber ließen sich nicht in ihrem Herzen von ihm verändern. Vielleicht sind Menschen heute Morgen unter uns, die auch zu Jesus kommen und sehr fasziniert sind von dem, was sie von ihm hören und von ihm wissen. Und wenn sie kommen und wenn du kommst, erhoffst du dir eine bessere Arbeit, mehr Erfolg, mehr Glück. Du erhoffst dir, dass deine Kinder wohl geraten und dein Leben gelingt. Aber Jesus ist König. Das sagt uns der Text. Er ist nicht jemand, den wir benutzen können, wie, wie es uns gefällt. Er kam auf diese Erde, um seine Macht und Autorität auszuüben und sich um unser wirkliches Defizit zu kümmern. Wir brauchen nicht ein besseres Leben hier. Wir brauchen eine totale Veränderung unseres Herzens. Und das ist ein Werk, das Jesus tun kann und tun will. Jesus verspricht uns nicht ein besseres Leben, dass alles easy wird, wenn wir ihm folgen. Ganz im Gegenteil, er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das hört sich nicht nach einem einfachen Leben an. Er verspricht uns nicht, immer Erfolg zu haben. Er verheißt, dass wenn wir ihm folgen und ihm vertrauen und Buße tun, dann wird er uns etwas viel Besseres geben als alles, was unser Herz sich bisher wünscht, nämlich ihn selbst. Er verspricht, dass wenn du dich an ihn wendest, er mit dir sein wird, dir deine Schuld vergeben wird, dich tragen wird, mit dir gehen wird, dich leiten wird, dich stärken wird. Und das in schweren Tagen und auch in guten Tagen. Dass auch wenn deine Seele schwach ist und dein Leib zerbricht, wenn die Depression über dich kommt, wenn deine Ehe herausfordernd ist, er wird dich niemals verlassen noch versäumen, vor allem wird er Versöhnung und Frieden mit Gott, dem Vater, wiederherstellen. Die zweite Reaktion war die der Dämonen. Sie wussten, wer er war und natürlich folgten sie ihm nicht. Nun will ich niemanden unter uns mit einem Dämon vergleichen, aber die Art und Weise der Antwort liegt uns auch manchmal nicht so fern. Es gibt auch Menschen hier in diesem Gottesdienst, die kennen Jesus schon ganz gut. Die Bibel von vorn bis hinten, Bibeltexte, christlich aufgewachsen, schwimmst mit in der Masse, fällst nicht weiter auf, christlich sozialisiert. Du kennst Jesus, hast Wissen über ihn, bist sogar ein Stück weit eloquent, aber das heißt alles nichts. Du brauchst Veränderung deines Herzens. Du kannst die Bibel zitieren, aber selbst hat die Bibel noch nie zu dir gesprochen. Sie war noch nie Trost für deine Seele. Sie hat dich auch noch nie zurechtgewiesen auf deinem Weg. Du siehst, wo andere sich ändern müssen. Aber dass du selbst Veränderung brauchst, hast du noch nicht erkannt. Du kannst dich auch nicht erinnern, wann du das letzte Mal jemanden wirklich um Vergebung gebeten hast. Alles Zeichen darüber, dass, dass du Jesus wohl kennst, aber nicht erfahren hast. Was tun? Schau, Jesus kommt zu dir. Du wohnst nicht in Kapernaum, sondern in Großraum Hamburg. Deswegen ist Jesus nicht in Kapernaum geblieben, sondern in die nächste Stadt gegangen und in die nächste Stadt und in die nächste Stadt und in die nächste Stadt. Und nachher hat er seine Jünger nicht nur in die nächste Stadt, sondern in alle Welt ausgesandt. Warum denn? Um zu dir zu kommen, um dich zu erreichen, heute hier in diesem Gottesdienst. Und um dich einzuladen, dein Herz ihm zu öffnen und ihn zu bitten, Herr, ja, es stimmt. Ich weiß wohl viel über dich, aber ich bitte dich, komm in mein Herz hinein. Und dann haben wir eine dritte Reaktion. Und das ist die der Mutter des, der Schwiegermutter des Petrus. Sie diente und folgte ihm. Diese Frau, deren Namen wir nicht kennen, wurde von Jesus berührt und war fortan nicht mehr dieselbe. Sie bekam mit Sicherheit nicht alle Fragen auf Anhieb beantwortet. Sie wusste noch nicht viel über ihn. Sie verstand auch noch nicht alles. Aber was sie wusste war, sie ist von einem schweren Fieber befallen gewesen. Aber der König Jesus kam mit Macht und Autorität, berührte sie und machte sie wieder gesund. Niemand, den Jesus berührt, bleibt unverändert. Und das wissen alle die unter uns, die Jesus folgen. Stimmt's? Dein Leben ist verändert worden. Du warst tot in den Übertretungen deiner Sünden. Jesus kam und berührte dich. Er machte dein Herz auf für ihn. Und du wurdest neu. Du hast Vergebung deiner Schuld bekommen. Du hast Hoffnung im Leben. Du hast Zuversicht inmitten der Stürme deines Lebens. Jesus ist in dein Leben getreten, der König ist gekommen, das Reich Gottes ist angebrochen und du wartest auf den Tag, wo dieses Reich Gottes vollendet wird und deswegen sehnst du dich zum Himmel, wenn du einmal da sein wirst und dann kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein wird. Dieser Glaube verbindet all die, die auf Jesus reagieren, wie die Schwiegermutter des Petrus sie diente ihm. Dien ihm weiter, folge ihm weiter, Teuflinge, hört weiter auf ihn. Beobachtet ihn weiter, folgt ihm, baut euer Leben auf ihn, liebt ihn weiter. Denn er ist in euer Leben getreten und hat euch verändert. Und das ist unser Gebet für jeden Einzelnen unter uns. Amen.